0: Buenos días, bienvenido a este decimoquinto capítulo de espectro maniaco acá eh, coafitrón y co-creador del espacio madurísimo arrabal de la Valdez, psicólogo. Eh, la Ceci o se va a tomar un descanso en el capítulo de esta semana, así que no está presente. Así que pero vamos a abordar un tema que que vimos con ella, o sea, que tuvimos, teníamos el carpeta en algún momento, que es la pregunta de si puede sanarnos el arte, ese es como el capítulos eh, bueno lo, lo primero es para, para tener consideraciones que bueno cuando uno habla del cine habla del séptimo arte, entonces le pregunté cuál es el otro seis el arte se ha clasificado en varias eh, varias ocasiones la, la, la clasificación más reciente es que ocupa como una especie de variación que hizo Hegel y que creo que es un, un filósofo italiano la arte numerás como en, en, o sea en, en desde una clasificación como Ordinal vendrían a ser la arquitectura, vendría a ser el primer arte, el segundo la escultura, el tercero la pintura, la música vendría a ser el cuarto, la literatura el quinto y la danza el sexto. Entonces de ahí aparece el, el cine que se le llama el, el séptimo arte, que a su propia manera es una combinación de, de otras artes también, que es la fotografía, la música y la literatura que pues, se habla del octavo arte que es la fotografía y de ahí vendría el, el noveno arte que se le llamaba últimamente que es el cómic uh -huh. eh, y el cómic bueno, de hecho si del, al cine mismo, pues, una forma de arte igual que tiene bastante tiempo eh, la motivación del capítulo viene en realidad por un concepto que hace un tiempo se viene escuchando como o sea, no es para nada nuevo recuerdo que nada en el año... 2006, 2007 y 2005 incluso se hablaba de, de la cineterapia, eh, Juan Andrés Alfate hablaba de eso, antes de que le diera por meterse en el asunto de las conspiraciones, era un tipo que como que eh, crítico al cine era bastante responsable, y, y prefiero quedarme con, con ese recuerdo, eh, pero claro, o sea, de repente uno escucha, bueno, ahí de hecho hay, hay un meme por ahí donde sale una chica con un cartel en un concierto y dice: Tu música o sea, eh, sanó mi vida. Y hay gente que también dice que bueno, tiene esa no, noción de repente que las películas los pueden sanar. Entonces, vamos a ver si qué tan cierto sea esto. Eh, hay que referir al tema del arte, quizás dentro de, de la misma connotación que tiene el deporte en realidad, porque es como un acto de sublimación, que es un mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa más, más saludable que hay en realidad. Y la sublimación básicamente es canalizar nuestros impulsos como destructivos eh, o censurables a nivel social en conducta aceptable socialmente. Uh -huh. Entonces un, un ejemplo de eso vendría a ser eh, el escritor no acepta. Alberga alguna clase como de fantasía media media sádica y en lugar de volverse un, un asesino de serie, prefiere escribir una serie, una serie literaria de, de terror o algo así. Entonces, transforma ese impulso que potencialmente lo podría meter en la cárcel y causar muchos problemas. Una obra literaria de la que podría, no sé, ganar ah, no transformando eso en, en cómic, en, en película en adaptaciones de series de, de servicios de streaming. Entonces, todo. Bueno, algo que es censurable lo, lo transforma en algo que eh, Adaptativo Pero si se fijan bien El tránsito de la fantasía A una obra artística No se traduce en, en una sanación O sea, la persona, el, el escritor No sanó su impulso destructivo en Al crear esta obra El impulso destructivo sigue ahí Entonces ahí, ahí vamos a ver qué, qué pasa con el arte eh, hay muchos artistas reconocidos ocupados ocupado sus traumas para material para crear obras que son como bastante destacables y, y, se, y tiene una relación ambivalente el artista con su trauma porque eh, bueno, como vamos a ver más adelante eh, su, el mantener ese trauma como una herida abierta no sana de alguna manera les permite como eh, un sustento económico importante y otra, también, claro, se privan a, a ellos mismos de sanar también, entonces eso es como lo, lo paradójico. Habla, hablamos, por ejemplo un, un ver, bueno, son seis artes no voy a analizar las la seis artes bueno, voy a centrar en, en tres, la literatura la música y el cine y un poco de, del cómic también eh, en la literatura, bueno, un, un ejemplo que es como bien bien conocido, bien patente y bien interesante eh, Stephen King Uh -huh. el, el, el maestro moderno de la literatura en, en lo que respecta a terror pues, o sea él es como lo, lo, lo más famoso, lo más popular que hay en, en terror, él es, él es como él vio a los Beatles del, del terror no creó el género pero el que lo, lo llevó a la masa sin descartar los aportes de, de gente como H.P. Lovecraft o Juan han habido un montón de escritores entre Lovecraft y Stephen King algunos tan creativos, tan talentosos como él, pero fue Stephen King el que llevó a la masividad. Eh, con su primera novela, Carrie, que fue adaptada por una, en, en una película de Brian De Palma, no sé si fue en el año 75, 76, que es una gran película, un clásico del cine. Eh, hay una historia bien interesante, porque bueno Stephen King, eh, antes de ser escritor, era profe del lenguaje, o sea, bueno, como le, le llaman en Estados Unidos, eh, profe de inglés. Entonces, él estuvo como, desde chico escribía, pero la primera cosa como que la que se centró fue en el manuscrito de Carrie. Y como todo, escri como, o sea, bueno, como todo escritor, era, era muy autocrítico sí, y en un momento pe pensó que lo que estaba escribiendo era li literalmente una basura, con manuscritos, lo tiró al tarro y, y se olvidó de él, y su esposa Távita lo rescató como del tarro, lo, no, sé, no recuerdo si se, se lo llevó un agente literario o una editorial a la editorial le encantó el manuscrito y lo editaron y de ahí salió Carrie y de ahí empezó la carrera de Stephen King o sea, fue literalmente su, su mujer la que eh, es la gran artífice de su carrera, pues como dice la, la frase detrás de todo gran hombre tiene que ser una gran mujer, o sea, le, le debemos a Tabitha King todo ese universo que hay ¿no? todo el legado de lo que es la obra de Stephen King el bueno, o sea, como hacer breve, Hay como dos eventos, o sea, no eventos, hay como dos temas clave durante la, la vida de Stephen King. Uno es el que su papá lo, lo abandonó, o sea, él hizo el, el proverbial eh, viaje a comprar cigarros y no golpeó no nunca más. Y, y lo otro que sufrió bullying de, de, de niños y adolescentes, así como muy, muy frecuente dos cosas bastante traumáticas que Stephen King ha abordado una y otra vez en su obra y, y Carrie de hecho un, en gran parte eh, no es una autobiografía de él ni nada pero parece un ejercicio como de de intentar eh, transmutar su trauma en una cosa como eh, una especie como de fantasía media heroica pero con elementos también de terror eh, bueno es un libro muy conocido y una película también conocida así que se la voy a spoilear nomás <risa> sin ningún asco eh, bueno Carrie es una chica que es criada por una madre muy religiosa le hacen bullying en, en, el, en el liceo eh, le hacen una broma muy cruel entre lo que es mitad de año, o sea, le prepara una broma a mitad de año que finalmente se termina, terminan ejecutando con ella en, al final de, de una graduación y ella como que se enloquece y despierta unos poderes psíquicos que tenía ella como durmiendo y mata todo el, todo el liceo básicamente en, en la escena de, de graduación. Entonces... El ejercicio que se produce es como una de que de alguna manera Stephen King se venga de su, sus matones que enfrentó que durante la adolescencia. Y quizás como para distanciarse el personaje, en lugar de hacerlo un una adolescente, crea un adolescente. Entonces le agrego como una, una riqueza en realidad a la obra. Porque el personaje principal de una es una, una chica, pero no es un, un adolescente. Entonces eso es como... Aparte que habla de, de temas como la... Eh, el inicio de la sexualidad también, la crueldad entre las mujeres. Bueno, y la mamá de Carrie, una fanática religiosa, y Stephen King no se crió con, con la mamá de, 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 él, de él, al menos no era una, una mujer con esas características. Entonces, claro, de alguna manera eh, Stephen King produce una especie de acto como de, de disociación, Ella en lugar de, eh, de hacer una biografía de él, se desplaza desde el, de, de su, a lo mejor su adolescente herido hacia una adolescente herida. Eh, según tengo entendido, tiene un libro que sí es más literal, donde ahí ya como ejecutó su fantasía como completamente y era un adolescente donde el chico se venga de, su, de los matones y lo agarra a balazo. Creo que el libro se llama Ira, Rage. Pero. Um, de hecho, el libro ya, ya no se lo, lo descontinuó porque Stephen King sabía que era un contenido como muy preocupante y muy perturbador, y más, más además porque en Estados Unidos había un, una serie de incidentes de ese tipo. Entonces, claro, ya, ya eso ya no implica una sublimación, sino que casi una concreción una fantasía que el mismo, Stephen King, se consideró que era inadecuado Y claro, comparándolo con Carrie, Carrie es una versión mucho más. Eh, elabora pese a que es su primer libro y claro es como no es tan sofisticado como las cosas que hizo después bueno una cosa que le dicen a los escritores siempre es como escribe de lo que sepa entonces como decía él era profesor de lenguaje entonces tiene un es bastante como que los personajes de Stephen King en sus cuentos sean profesores de lenguaje hay un libro de hecho que es como el protagonista principal es que es la zona muerta que no tiene nada que ver en realidad con. Es un libro muy, muy interesante. No tiene mucho que ver con la vida de Stephen King, salvo el hecho de que el protagonista es, es casi un héroe en realidad. Es un profe de esta área, de esta especialidad. Entonces, como es bien interesante. Christine también es otro libro donde ya sí o ahí ya abiertamente ocupa a un, no, un adolescente. Christine es bastante parecido a Carrie, pero. Eh, no es tanto el adolescente que tiene poderes, sino que él como que de, de alguna manera ocupa como una especie de instrumento de, de, de ejecutor de su torturador a un, a un auto el, el libro como que deja como entrever de que el auto en realidad es quien man, manipula al personaje principal este chico traumatizado que se llama Arnie eh, Cristín como que se queda como sin, sin sin mayor empuje como la mitad del libro entonces en realidad Carrie es mejor que, que Christian. Eh, y otro libro donde también aborda eh, bastante lo del matonaje en IT eso eh, bueno eh, lo, o sea bueno más que nada conoció por el personaje Pennywise el, que es pues, prácticamente el, el prototipo del payaso asesino o sea de ahí salió todo eso Creo, Stephen King creó un, un nuevo monstruo para la galería del terror una cosa que es invaluable o sea, hasta cuando vamos a estar viendo siempre los, los vampiros y los zombies entonces que alguien llegue con un monstruo nuevo sin duda que es muy, muy apreciable pero um, claro bueno, eh, los chicos son todos ellos víctimas de matonaje y uno de los grandes villanos eh, del libro eh, es un matón de hecho, el, el matón vuelve ya de adulto, como, y sigue haciendo cuestiones muy, muy crueles, entonces como interesante, como ver que el, el matón finalmente nunca se sana, siempre sigue siendo de alguna manera un monstruo. No recuerdo el nombre que tiene, pero en el libro son tres matones, entonces y a la mitad mata a dos de ellos, y, y el que queda vivo después vuelve, entonces. Pero sí, es un libro bien interesante, obviamente. Eh, Ninguna de las dos versiones en realidad le ha hecho justicia al libro. Es que el libro es inmenso también. Entonces, lo mejor en realidad de la versión del 90, la, de la interpretación de Tim Curry, o sea, sigue siendo el mejor Pennywise que ha habido. Pero se queda corta con lo que refiere a efectos especiales. Y cosas así. La segunda versión tiene mejor efectos especiales, pero el Pennywise tampoco es tan bueno. Entonces, eso. Eh, bueno, y otro libro famoso de Stephen King es eh, El Resplandor. Que. Ahí eh, él aborda su trauma de, de su eh, de la ausencia de su padre. O sea, el personaje principal del resplandor es Jack Torres también un profe de lenguaje eh, alcohólico que que al principio del libro eh, se eh, se habla de que él maltrató a su hijo, que o sea, de hecho le, le, le torció y fracturó el brazo a su hijo Danny, el niño que tiene poderes eh, psíquico Entonces es una tragedia que cruza todo el libro o sea la, la culpa que tiene Jack Torres por haber agredido a su, a su hijo en un acto de locura y claro el libro explica que él también fue víctima de, de maltrato su papá también era alcohólico como que el trauma de, de su papá se traspasó casi integró a él entonces eh, bueno Stephen King plantea en una entrevista que vi en el año no sé, 2003, 2002 eh, ahí, entre lágrimas, señala el poder pues, que Jack torna alguna, de alguna manera su, su fantasía, su padre ideal, o sea, como su padre ideal va a ser un maltratador, pero él dice, entre lágrimas, como bien como debe ese momento, donde él dice, él hubiera preferido tener un padre maltratador a no tener un padre. Entonces, que es una cosa que sabemos en psicoterapia que, que es totalmente contraproducente, es de hecho lo contrario, o sea, su un niño va a tener un, un padre que lo agrega, mejor que no tenga padre. Pero a ese reflejar todo el hecho de, de lo traumático, que es que crecer solo un padre. Es un vacío importante, como vimos en el capítulo de los padres ausentes, que creo que es para el tercero o cuarto. Entonces, ahí Stephen King de alguna manera refleja sus traumas, los lo transformó en, en obra Bueno, y él es un tipo bien prolífico, y O sea, uno literalmente puede llenar una, una pieza con los libros de, de, de él. O sea, así que no nunca se termina de juntar este libros de este autor otro autor clásico es Edgar Allan Poe uno de los maestros de, del terror uno de los primeros y cuando uno empieza bueno Edgar Allan Poe principalmente escribió cuentos cortos y tiene como todo autor tiene temas en su obra que, que se van repitiendo eh, bueno y cuando uno ve que lo, los autores repiten temas uno empieza a decir ya estas cuestiones deben ser traumas no tratados porque si no no se explica que tan pegados con esto y hay tres cuentos de Edgar Allan Poe que son Ligeia Berenice y Morela y los tres hablan de de mujeres que son como de, de una belleza como fascinante para la protagonista pero al correr de la segunda, tercera página enferman, caen muertas y de algún modo vuelven desde la muerte entonces ¿qué pasa acá? y claro, cuando uno ve la, la biografía de Garland Powell desgraciadamente convivió eh, con la muerte todo el tiempo o sea Sufrió muertes de, de parientes, creo que su primera pareja también murió, y él, bueno, hay que recordar que todo esto ocurrió en los tiempos de la, de la tuberculosis, que era una cosa terrible. O sea, para nosotros el COVID fue terrorífico, pero, o sea, imagínense lo que era el, el, la tuberculosis. O sea, uno veía a alguien tosiendo sangre y sabía que ya estaba condenado a muerte porque no, no había para eso, no había toda una serie de recomendaciones, como que se fueran a tomar sol, se fueran de vacaciones, pero era básicamente extender sus últimos días, ¿no? Y, y se expande con una rapidez terrible la tuberculosis, a menos alguien que Pero mucha gente hasta acá murió de eso, muchos autores también murieron de eso, no sé, fue toda una tragedia la tuberculosis en su tiempo. Eso respecto a lo, a lo que es la, la literatura, ah, hay más ejemplos también, pero en este momento no, no vamos a alcanzar a ver Ahora respecto a la música, eh, bueno, idea, un ejemplo clásico es el, el, de Pink Floyd, del disco de Wall, que en realidad más parece un disco solista, o sea, si es uno escucha de Wall y lo compara con los discos anteriores, claro, es, bastante, es como un disco de rock como más tradicional, tiene unas letras muy buenas y una música increíble, pero más parece un disco solista de Roger Waters donde le colaboraron los otros miembros. Entonces, hay, aparte que él se encargó de las letras y todo, entonces... Y ahí Roger Waters aborda su, su gran trauma, su padre, la ausencia de su padre. Su padre no lo abandonó, su padre era un, un tipo aparentemente bastante responsable, cariñoso y todo, pero claro, muy, eh, era de hecho un objetor de conciencia y no quiso ir a, a, o sea, a combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero lo reclutaron igual y desafortunadamente murió en la batalla de Anzio. Y claro, Roger Waters tenía apenas cinco meses y que nunca lo conoció. Entonces, claro, ahí se ve la, la, lo traumático es la, la ausencia de su papá, y además que su mamá era una figura también bien sobreprotectora, y eso se aborda en, en un par de temas en, en Comfortable *nam*, que es como un clásico de, de Pink Floyd, Mother también se aborda eso. Y bueno, y hay una escena en, en The Wall, bueno, la, la película es increíble, es bien, no tiene mucho sentido, en realidad es como bien onírica. El, el, el álbum es como más, más fácil de entender, pero la película es una serie de imágenes bien, bien surrealistas, pero igual es bien interesante como para, para verlo. Eh, y claro, pues ahí se ve una escena donde el, el personaje aquí está, que representa a Roger Water en, en The Wall, como que ve a los niños jugar con sus papás y como que le toma la, la mano a un papá. O, Esperando que lo que la coja como una figura, y claro, el hombre este le quita la mano, como así, pues yo no soy tu papá, niño. Entonces, como una escena que es bien, bien dolorosa. Qué raro que no, no se hable tanto de esa escena, porque es bien reveladora. Eh, bueno, es -E, un algo conceptual, como un. Eh, a su manera, es como una ópera, una, una obra. Es una especie como de obra teatral que a través de piezas musicales va contando una historia. Uh -huh. eh, otra obra que a lo mejor no es tan conocida, que es bueno, para, para los fanáticos del metal. Eh, eh, un disco que se llama Dreaming Neon Black, que es como soñando con Neon Negro, que es de una banda que desafortunadamente ya no existe porque el vocalista murió hace un tiempo de, de un infarto al corazón de la banda Nevermore. Y un disco bien interesante, o sea, muy, muy bueno también, pero lo interesante del disco es que habla de, de un trauma que tenía Upar el de una, su, su gran amor en una pareja que tenía desde adolescente, eh, cuando tenía, no sé si 20 o años, era más joven, y esta chica, lo, terminaron la relación y ella se unió a una especie como de secta religiosa y él no la vio nunca más, entonces él como para lidiar con ese trauma crea este disco donde él, eh, le da como cierra eso, crea una especie de fin a lo que pasó, donde ella como que de alguna manera sigue en ese culto y comete una especie como de, de suicidio colectivo, según recuerdo, no, no me acuerdo muy bien cómo era el, el, el final del disco, pero resulta que se qué pasó con ella, y no, fue un final trágico igual, pero ella sí, sí efectivamente ingresó a una especie de culto, pero no, no era un culto cerrado, de esto, donde estos no podían tener contacto con la gente, sino que parece que eran como los como los testigos Jehová, los mormones, o sea, podían interactuar con la gente y todo. Eran como una especie como de misioneros. Y resulta que, bueno, y ella obviamente había terminado la relación con, con Warald Dye, el focalista de, de Nevermore. Entonces ella conoció a una persona en, dentro de este culto, y ya eran pareja y todo. Y andaban de misioneros, estaban haciendo rodeos. Desafortunadamente el que le, lo recogió era un, un asesino de serie que se llamaba Robert Ben Rose y los mató a los dos. Entonces como en realidad tu término, fue un fin trágico igual de todos modos para ella entonces esa es la parte que es como como hay trágica desde la historia y eh, bueno el, el, el tema con los alumnos conceptuales que resulta agotador y no eh, para, el, para el oyente una, una, es agotador, no, todo el mundo tiene la paciencia para ir leyendo las letras no, todo el mundo entiende inglés y en realidad no, todo el mundo le interesa leer la historia eso no le interesa la música nomás pero de discos conceptuales hay un montón, entonces, está Misplaced Childhood de Marillion, está 2112 de Rush, está eh, Metropolis parte 2 de um, Escenas de una Memoria de, de Dream Theater, está The Lamb Lies Down in Broadway de Genesis, está Tommy de, de Who, también tiene Cuadrofenia, son dos discos conceptuales separados así, entonces, pero claro, no, no son buenos discos, pero no abordan traumas generalmente, por eso yo doy estos dos ejemplos, que son de Wally Dreaming Neon Black. Eh, ahora, sí hay canciones que los artistas han ocupado para abordar sus traumas, por ejemplo, eh, The Unforgiven del disco... Eh, del Black Album de Metallica pues ahí James Hedfield hablar todo de la relación que tenía él con su papá que era una figura bien autoritaria que tenía problemas de consumo de alcohol y también le dedicó el tema a su mamá que desafortunadamente murió de cáncer cuando él tenía como 17 años eh, y ese tema se llama Anti It Slips que se lo, lo mencioné un poco la letra ese tema en el en la página de, de Instagram sí, psicólogo Mauricio Ibarra ¿vale? Eh, ese, ese tema está en el disco Load. Otro tema conocido que habla también de un trauma notchel de, de in Chen, que está en el. ¿Cómo se llama? Está en un EP, Ah, en el EP Yard of Flies. Y habla de, del dolor de, de Lace Taylor cuando ve que su adicción a la heroína es puesta frente a todo el mundo. Pues cuando en una parte de la canción dice como eh, mi privacidad ha sido violada. Esa es como la, la parte como dolorosa del asunto. Hay otro tema igual que se llama Wings for, uh, Wings for Mary, o sea, para a a Marie de, de Tour, que sale en el disco Ten, eh, Ten Thousand Days, diez mil Días, que habla de, de, la, de la pérdida de, de la madre de Minor James Kinner. Otro evento traumático, en realidad, sobre todo porque ella no, no murió como de manera súbita, sino que fue como gradual, una, me parece una demencia, una cuestión bien, bien dolorosa para él. Eh, y otro tema que es bien famoso es el release de Pearl Jam quizá en el disco Ten donde Eddie Vedder habla de eh, de su manera de, de tramitar el trauma por la pérdida de su papá Al igual que Roger Water, él también perdió a su papá cuando era niño entonces tampoco recordaba de él entonces el papá era como una figura que él anhelaba como que él la tenía como bien idealizada y como que trata de cerrar eso en ese tema que es un tema bien es notable, muy buenas o sea, aparte que el último tema del disco eh, es notable, es muy buena esa eso respecto a la música uh -huh. eh, respecto al cine bueno, eh, podemos hablar de hartos directores que han hecho películas sobre sus propias vías o sea, literalmente, como François Truffaut, que es un director francés bien destacado, que tuvo problema problemas, él era, creo que casi prácticamente un delincuente juvenil y él hizo una película sobre su infancia que se llama o su sea, infancia y adolescencia que se llama Los 400 golpes eh, y me parece que hay otro director que se llama Jean-River francés también que hizo una película sobre su experiencia de él siendo eh, emigrante armenio y hay otro director o sea, no, emigrante, inmigrante armenio y otro director que se llama John Burman, que hizo una, una película que se llama Hope and Glory, eh, esperanza y gloria sobre su vida mientras él fue, eh, tuvo que irse al campo después de que los nazis amenazaron con volver de Londres, que es una película igual bien interesante. Eh, otro director que también hizo, hizo una película sobre su experiencia, sobre un trauma también, eh, eh, Oliver Stone, que hizo Pelotón, que es una de las mejores películas que hay sobre la guerra de Vietnam y que aborda bastante bien lo que es la el horror que fue esa guerra eh, otra película bien interesante Marcor de Federico Fellini donde ahí aborda cómo era ser básicamente un, un adolescente en plena Italia fascista entonces es una película que es, es bien es una obra maestra esa película tiene una mezcla tiene escenas como muy dramáticas y una escena que son de, de comedia, así como para cagarse la risa, como, es, un, es como es la vida también es muy triste y a veces muy graciosa por momentos entonces es como una película bien, bien interesante otro película, otro director que abordó una serie de traumas en su vida, era, o sea es la vida, Steven Spielberg tenía el trauma de, de que sus papás se divorciaron como que quedó muy, muy pegado con esa cuestión entonces hay tres películas del que habla de eso, de la, la familia que se está fracturando este, que habla de, de una familia ya que ya se separó, de hecho en, en et son un grupo de niños que se vinculan con esta criatura y que viene del espacio, y que son criados por esta mamá que está más que colapsada, porque está sola básicamente a cargo de ellos está encuentro cercano del tercer tipo, que muestra también cómo una familia se va desintegrando, esta vez por, por la obsesión que tiene el personaje con, central con, por encontrarse con, con lo extraterrestre. Y la guerra de los mundos, que también habla de una familia que se está fracturando, pese a que la obra del señor Leche G. Wells no, no hablaba de eso. Entonces, como que el trauma del divorcio es una cuestión que aparece una y otra vez la obra de él. Eh, ahora, hablando respecto al cómic, eh, la, la película El Cuervo, bastante conocida, esto una película de culto bien popular entre los entre lo góticos y los metaleros. Y que llama porque es una película estética gótica, pero la banda sonora tiene puras bandas de metal. Entonces, como ahí se unieron los, los dos mundos que parecía que no tenían mucho que ver. Pero el, cuen, el, el cómic original es bastante distinto, ¿vale? O sea, la película tiene. O sea, bueno, el, el cómic y la película tienen las escenas de acción, es bien, bien violento el cómic, pero eh, el cómic tiene una, una, man, una estructura que es como más más onírica, más, más poética, no es como tan, pasamos del punto a, a, punto B al punto C, como que yo a Eric Draven, no sé, lo matan, resucita y se venga de los malos como en la película, ¿no? Él es como que, él, de hecho no, nunca se muestra cuando resucita, de repente, él aparece maquillado desde el primer momento, y empieza como a, a ejecutar a, lo, a los culpables de la muerte de Shelley y su novia, pero pero entre cada asesinato como que él sufre, o sea, como que él no, no se siente como en absoluto satisfecho con vengarse, o sea, él, él vuelve y sufre en, en carne viva el dolor de la pérdida de Chelo como que él vive un duelo siendo un muerto viviente, es como él notaba en el cómic, es muy increíble, es realmente muy, muy bueno. Y bueno, lo que está basado en un trauma, o sea, eh, la pareja del, del guionista y dibujante del cómic James Sobar, ella fue atropellada por un conductor ebrio, entonces claro él obviamente, seguramente tenía su fantasía también de pescar ese tipo y castigarlo y claro, él crea este cómic uh -huh. eh, Shelley, la novia de, de Eric Draven, muere en circunstancias distintas en el cómic, pero es como ahí se ve como él transformó su, su dolor su trauma en una fantasía entonces eso es Ana vio más cómics del cuervo, yo otra sagas y todo, pero en realidad la, la única que debería importar es esa nomás la primera, el cuervo ¿cómo se llama? No. Eh, entonces hablamos de, de que bueno, lo, los artistas básicamente tienen un trauma y crean una obra con esto uh -huh. eh, que en realidad es como la, un, una forma bastante como saludable, como de, de lidiar con su propietario, o sea todos estos ejemplos, no sé, Roger Water, Edgar Allan Poe, o sea, bueno, sí, en realidad, Al -Algar no, no tanto porque terminó como, pensa que escribió, igual no terminó como sublimando suficiente, y terminó metido en el tema del alcoholismo. No es rara la historia de, del artista que termina consumiendo droga o alcohol. Bueno, Stephen King también estuvo un tiempo metido en el asunto de, del consumo de sustancias. Eh, es porque la obra de algún momento permite sublimar ciertas cosas, pero no sana, O sea, inevitablemente el artista termina cayendo en los mismos síntomas de cualquier víctima de estrés postraumático, porque generalmente hay alguna forma de adicción. Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, por ahí va, va el asunto en realidad, de que finalmente el, el arte no sana completamente, o sea, durante un tiempo sirve, pero... De, después hay que darle cu curso a otras cosas también. ¿Qué pasa cuando el artista sana su trauma? ¿Qué pasa con su arte? Uh -huh. eh, ah Bueno, hay un ejemplo bien conocido de, de una banda de metal suizo que se llamaba Celtic Frost, el, el vocalista Thomas Fisher, él creaba crea una música bien oscura, bien apocalíptica, y de repente de un disco al otro tenían las canciones de rock, sobre amor y cosas así, como que pasaron de ser una banda de trash metal a una de glam metal y todos quedaron, todos quedaron espantados así como que le dieron la espalda, que diablo le pasó a este hombre y claro, pues contaba que él, cuando compuso ese disco estaba feliz estaba con una novia y estaba muy contento entonces no tenía na, ningún trauma ni una oscuridad con la que eh, tra, eh, traspasara sus canciones entonces su felicidad se trabaja en un disco mediocre, entonces esa es la, la parte que es como cuestionable. O sea, ¿quién le puede pedir un al fan al artista? Entonces que sufra, pero no es una cosa tampoco ética. O sea, si uno aprecia a alguien, quiere que sane, entonces, bueno, si sana es excelente. Entonces, eso es como lo, lo llamativo. El, el arte permite contener varias cosas, pero no, no es la cura. Eh, si hubiera que darle como un, una respuesta en realidad, el consumir arte no nos no sana en realidad, pues no va a haber un disco que nos sane, no va a haber una película que nos sane, eh, no va a haber un libro que nos sane, a lo mejor nos va a remecer un par de minutos, un par de días, pero lo quizás más sanador es más que consumir arte, es producir arte, o sea, quizás más que leer un cómic, hacer un cómic a lo mejor me sane más en lugar de leer un libro, a lo mejor empezar a escribir yo mi, mi propia novela, o un cuento corto, todo lo mismo uh -huh. o a lo mejor esperando que un disco me sane, bueno porque mejor yo no produzco arte y me pongo a escribir una letra y escribo música o sea, pero siempre teniendo como la, la posibilidad siempre ahí a, a la, eh, como a la vuelta de la esquina de que sí siempre sin duda que es, es bueno transmutar el trauma en otra cosa, pero uno tampoco debería privarse de eso también por nuestro legítimo derecho de sanar también. Uh -huh. Entonces, claro, eso es el arte de por sí sana momentáneamente, pero no... Y podemos de alguna manera vivir de, de este trauma que está abierto, pero no debemos privarnos de nuestro derecho a sanar también. ¿no? Eso es lo, lo relevante. Así que, sí, eso es como una, una pequeña reflexión, ¿no? Así que eso básicamente quedamos de momento y vamos a ver cómo, qué se nos viene para el próximo capítulo. Así que ahí gracias por su atención, nos estamos viendo, que estén bien.